0: Canal Sur Podcast presenta... ...Banda Sonora... ...el cine hecho recuerdo... ...con Cristina Gabella.
1: Comenzamos aquí una nueva edición de Banda Sonora... ...y en esta ocasión además muy especial... ...porque seréis vosotros los que estáis... ...al otro lado del mensaje... ...los protagonistas de nuestras historias musicales de hoy... ...y es que desde que comenzó... ...este programa sois muchos... ...los que habéis contactado conmigo para contarme precisamente eso... ...que tal o cual canción... ...os traía a la memoria cositas bonitas o importantes... ...de vuestras vidas... ...melodías e imágenes... ...que se os han quedado pegadas a la piel para siempre... ...así que hoy y como a la antigua usanza en la radio... ...hacemos un programa de peticiones... ...sin más preámbulo, comenzamos...
2: Buenas, ante todo, un saludo a todos los oyentes del podcast y felicitaros por, por este trabajo que hacéis maravilloso. Para mí Hans Zimmer es hoy por hoy el compositor que, que más me fascina y el que consigue que si cada película es buena, la película mejore para mi gusto muchísimo más con el aporte de su música consigue hacer que, 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 si he visto la película varias veces, las bandas sonoras las escuche hasta la extenuación. Y quería pediros algo de una de sus últimas películas, de la banda sonora de Intel Estelar, que, ya os digo, no me canso de escucharla.
1: nuestro amigo Manolo ha dado con la clave de este programa... ...una buena banda sonora hace siempre mejor a una película... ...esa sinergia director y compositor se cumple al máximo en Interestelar... ...gracias al Tanden, Nolan y Zimmer... ...que ya venían de hacer juntos la trilogía de Batman... ...de hecho cuentan que el director se decidió a hacer esta película... ...que por cierto, antes los productores habían ofrecido a Spielberg... ...pues eso, se ofreció a hacer esta película... ...después de escuchar el tema principal que había encargado... ...a su músico preferido, a Hans Zimmer... ...Nolan no le contó de qué iba... ...pero sí la relación especial... ...que tenían los dos protagonistas principales... ...padre e hija... ...de ahí nació este bello tema... ...que inspiró al director durante todo el rodaje... ...de Zimmer, ¿qué podemos decir?... ...que no se haya dicho ya... ...que es uno de los mejores... ...y de los grandes compositores... ...de bandas sonoras internacionales... ...que se dio a conocer con el Rey León... ...y que lo catapultó a la fama Gladiator... De ahí para adelante, infinidad de premios y reconocimientos, incluido el de las Bellas Artes español. De lo último que ha creado, es efectivamente esta perfecta melodía para una película tan especial como Interestelar. La siguiente petición es de una amiga a la que agradezco haberme descubierto a un compositor y pianista que pasó desapercibido para mí cuando vi la película y que ahora se ha convertido en un recurrente en mis listas de música. Pues yo estaba pensando en, en una matina, canción de, de la banda sonora de Intocable, que está compuesta por Ludovico y Naudi, porque me transmite tristeza, que, que me encanta sentir cuando veo una película. También nostalgia y amor en su más amplio espectro, pero no sé, creo que tiene una gran cualidad esta música instrumental tan minimalista y es que te atrae con una belleza simple pero muy intensa bajo ese sonido de piano y, y bueno, me encanta. Además, tú decides asociarla con los sentimientos que quieras y a mí por ejemplo me traslada muchos años atrás y me evoca un montón de recuerdos casi olvidados que aparecen. ...así que gracias Ludovico y gracias Cine. Gracias a ti Eli por dejarnos tu mensaje... ...para enseñar aquí el trabajo de Ludovico en Audi... ...conocido y admirado músico italiano... ...que comenzó en el clásico... ...sonido que no ha abandonado... ...aunque lo que le ha hecho especial... ...son las incorporaciones de otros géneros más actuales... ...sobre todo el New Age... ...como dice nuestra amiga... ...su música cercana a lo experimental... ...tiene un tono de introspección... ...siendo perfecta como fondo ambiental... ...y por supuesto, para acompañar... ...a las imágenes en el cine... ...Inaudi es considerado... ...un músico minimalista... ...de formas elegantes... ...con melodías muy limpias... ...como las que podemos disfrutar... ...en algunas secuencias de Intocable... ...que es una película de 2011... ...que cautivó a críticos y a público... ...convirtiéndose en un gran éxito internacional dirigida por los cineastas franceses Oliver Nakache y Eric Toledano, cuenta la historia de vidas reales, desde la emoción y la empatía, pero sin dejar fuera la cruda imagen de la emigración. De los cinco temas de Inaudi en la película, el que más se ha usado en promociones y que coincide además con el gusto de nuestra oyente, es precisamente este, Una Matina. ...y no abandonamos el país galo... ...porque otra de nuestras oyentes, Conchi, ...nos lleva directamente a París... ...con la banda sonora de una película muy conocida. En
2: mi caso la banda sonora que más me gusta... ...es la banda sonora de Amélie... Eh, ...concretamente la canción de El bar de Amélie... ...el compositor creo que se pronuncia Jean Thiersen. Eh, ...la película me encantó porque habla de cosas positivas... ...de los placeres de la vida... Y, y ella es un personaje que realiza actos tan generosos, sin pedir nada a cambio, que me cautivó. Eh, la estética de la película está con colores muy saturados, muy diferente en aquella época, que creo que ahora más de 20 años o así que se hizo, y la banda sonora con, con imágenes y escenas de la ciudad de París me cautivó. Eh, la tengo puesta como tono de llamada de mi marido, ¿sabes? Y llevo 10 años escuchándola cada vez que me llama. Eh, ...ojalá que todo el mundo pudiera disfrutar de ese mundo tan fantástico... lleno de cosas y vivencias positivas".
1: Pues sí, se trata de Amélie, película vitalista de 2001... ...de historias un tanto surrealistas y contadas de una manera deliciosa... ...por el director francés Jean-Pierre Jonnet, ...al que ya se le conocía por la premiada Delicatessen... ...diez años antes... ...de Amélie podemos decir que es imposible pasar desapercibido ante ella... ...porque inunda en muchos sentidos el espacio del espectador... ...desde la adorable actriz protagonista Audrey Tatú en el papel principal... ...todos los peculiares personajes secundarios... ...hasta su fotografía y por supuesto... ...esa banda sonora tan envolvente... ...que prácticamente se convierte en un personaje más... ...su compositor Jan Tiersen, ...consiguió con esta película el reconocimiento del público a nivel mundial... Se trata de un músico que se distingue por el uso del piano en la mayoría de los temas, dándole también un principal papel al acordeón en este film, lo que imprime su característico sonido a alguna de las escenas con este inolvidable vals que enamoró a nuestra oyente.
0: Banda Sonora, el cine hecho recuerdo. Canal Sur Podcast.
1: Hablando de temas envolventes en el cine, este que viene a continuación es sin duda de los más reconocidos, la petición de Macarena.
2: Eh, me gustaría escuchar alguna canción de la banda sonora de la película El Piano. Eh, bueno, para mí es una obra que, que me estremece visualmente y también por la música que la acompaña. El contraste entre esa naturaleza salvaje, no solo paisajística, sino también humana eh, de la película y, y la delicadeza y vulnerabilidad de la protagonista, que a su vez es tan fuerte ¿no? y tan expresiva, aunque no pueda hablar, pero a mí me conmueve especialmente. Así que me encantaría cualquier canción de esa banda
1: sonora. Muchas gracias. Así es. ...tormentosa relación de personajes... ...a la vez que abrupto el paisaje que nos muestra... ...muy acorde con la historia y con la época que recrea... ...esta película de 1993... ...escrita y dirigida por Jane Campion... ...no podía tener otro sonido... ...que el del piano de Michael Nyman, ...que convirtió la banda sonora en un éxito de ventas... ...protagonizada por una muy premiada Holly Hunter... ...la actriz tocó ella misma las canciones... ...de sus escenas de piano... ...el autor de esta visual partitura Nyman. ...es un compositor británico que tiene entre sus obras... ...varias óperas, conciertos y música de cámara... ...esto último para su anda en la que él mismo toca el piano... ...en el mundo del cine empezó siendo conocido por las obras escritas... ...durante su larga colaboración con el cineasta Peter Greenaway... ...para las que se inspiró en música antigua... ...como pasó en el contrato del dibujante o en Prosperous Books... ...pero su fama se disparó tras componer la banda sonora del piano... ...que se convirtió en álbum multiplatino... ...y que curiosamente no fue nominada para los Oscars... ...aunque sí, para los premios británicos y los Globos de Oro... ...con premios o sin ellos... ...es impensable pensar en las imágenes de las escenas de esta trama... ...sin la presencia casi palpable del sonido... ...de esas teclas de piano con esas notas rondando en tu cabeza". ...las imágenes tormentosas de la costa neozelandesa... ...a las profundidades del mar con esta petición de Carmen. Me gustaría pediros la banda sonora del de Gran
2: Azul... ...es una música instrumental... ...que parece el sonido del fondo del mar... ...a mí me recuerda a mi juventud... ...me recuerda a la playa, al mar... ...esta música te va llevando por todo tipo de emociones y sobre todo eso me recuerda a, a esa etapa tan bonita de la juventud, a, al amor, a los primeros amores, al sonido del fondo del mar, a los delfines, a verano, vacaciones, son todas sensaciones buenas lo que lo que me transmite esta música.
1: ...es una película que consagró al director francés Luc Besson... ...a nivel mundial... ...y que se quedó grabada en la retina de muchos adolescentes... ...allá por el año 1988, cuando se estrenó... ...gran amante de la vida submarina... ...gracias a la profesión de sus padres... ...Besson eligió... ...al que se convertiría en el compositor de todas sus películas... Eric Serra... ...que realizó una cautivadora partitura para esta historia... ...la cinta va sobre un competidor de apnea... ...de los que se quedan sin respirar bajo el agua mucho tiempo... ...un tipo complejo y solitario interpretado por Jean-Marc Barr... ...que encuentra precisamente la calma y la felicidad... solo cuando está en las profundidades marinas... ...en esta trama le acompañan la actriz Rosana Arquette... ...y el actor Jean Reno... ...la cinta contó en su tiempo con admiradores... ...y también con detractores... ...tanto en la crítica como en el público... ...pero sin duda la banda sonora unió a todas las opiniones, llevándose así el premio César a la mejor música y al mejor sonido. Sin duda el mar, la playa, el paisaje de costa, representan en el diario colectivo esa imagen de escapada y de liberación que elegimos en ocasiones para desconectar y volver a resetear. Y además se convierten en fuente de inspiración para muchos directores a la hora de realizar películas como la que nos sugiere nuestro compañero del tiempo en Canal Sur, Javi Aguilar.
3: Hola Cristina, el director de mi juventud fue Julio Meren, el que me hizo empezar a ver el cine de otra manera y sus películas desde luego están marcadas también por las bandas sonoras de Alberto Iglesias me gustaría escuchar eh, Me voy a morir de tanto amor, de la película Lucía y el sexo aunque quizá la película que más me evoca a mi época de estudiante es Los amantes del círculo polar
1: ...pues habrá que contentar a Javi... ...con un poquito de las dos bandas sonoras... ...esta que empieza a sonar es el tema de Ana... ...una de las protagonistas de los amantes del círculo polar... ...junto con Otto... ...maravillosa película que narra la historia de dos jóvenes... ...que se conocen desde niños... ...y deciden huir hasta el Ártico... ...para poder amarse y también de paso... ...encontrarse a sí mismos... ...a esta trama tan introspectiva le pone música... ...el más internacional de nuestros compositores de cine en España... ...Alberto Iglesias... ...que se dio a conocer precisamente... ...con el director de las películas... ...de las que estamos hablando ahora... ...Julio Meden... ...con este hizo su famosa trilogía de vacas... ...la ardilla roja y tierra... ...luego le encumbraría Pedro Almodóvar... ...pero nunca dejó a Meden... ...por lo que años después repetirían... ...Con Lucía y el sexo... ...de la que Javier nos pedía un tema en concreto... ...antes de escucharlo... ...situaros en la trama... ...concretamente en la maravillosa isla de Formentera... ...a donde huía la protagonista... ...una joven Paz Vega... ...por cierto en su mejor papel... ...para encontrar la tranquilidad... ...después de una pérdida sentimental... ...el compositor ganaría un Goya por esta banda sonora... ...de la que sin más rodeo... ...vamos a escuchar esta bella melodía... ...de Me voy a morir de tanto amor.
0: Banda Sonora, el cine hecho recuerdo. Canal Sur
4: Podcast. Hola Cristina, felicidades por tu podcast. Quería recordar una parte de una banda sonora, una pieza clásica que no se puede encontrar en ninguna ópera. Se llama Vide Cormeum, del latín Mira mi corazón. Es un área que compuso Patrick Cassidy inspirándose en La Vita Nueva, la primera obra eh, que se conoce de Dante Aglieri. ...después de la muerte de, de su amada, de Beatriz... ...me fascinó desde el día en que la escuché... ...y quería compartirla con todos vosotros".
1: Gracias Ángel por seguirnos... ...y por traernos al programa Esta Joya del Cine... ...este tema es un área breve... ...que aparece por primera vez formando parte... ...de la banda sonora de la película Aníbal... ...dirigida en 2001 por Ridley Scott... ...justo dando sonoridad... ...al momento en que el protagonista y el inspector Paxi... ...contemplan una ópera al aire libre... La canción se basa en el capítulo 3 de la primera obra escrita en 1292 por Dante Alighieri, La Vita Nueva o La Vida Nueva, precisamente obra escrita tras la muerte de su amada Beatriz. Algunas partes corresponden a los versos 10 a 12 del soneto que aparece en dicho capítulo. El título de la canción, Vide Cormeum o Mira mi corazón, proviene de las palabras de una visión que Dante tiene durante un sueño revelador. El tema musical fue compuesto por el compositor irlandés Patrick Cassidy y producida por su autor junto con Hans Zimmer. Las voces corren a cargo de la soprano Daniel Denies y el tenor Bruno Lazaretti, en los papeles de Beatriz y Dante respectivamente. Esta bella canción fue utilizada de nuevo por Ridley Scott en El Reino de los Cielos. ...y como en esto de las bandas sonoras... ...lo mejor es que cabe todo tipo de género musical... ...nos vamos de una composición clásica... ...al mundo del soul... ...gracias al amigo Antonio Picón.
4: La película... ...se llamó en España... ...La chica de Rosa... ...y tiene una escena musical... ...que a mí todavía me encanta... ...John Cryer, adolescente... ...este es el que hace, ...que muchos años después se hizo famoso... ...con la serie de televisión Dos Hombres y Medio... ...con Charlie Sheen pues en esa escena le monta a la niña por la que está colado una actuación frenética con la canción Try a Little Tenderness de Oti Redding en la tienda de disco donde trabaja ella que por cierto está enamorada del niño guapo y rico de la película, claro ¿Por qué esta? Bueno, porque yo tenía la edad de John Cryer cuando la vi e imagino que era tan tonto como su personaje y de alguna manera percibí que lo terrible nos hace algo difícil y fracasar, ¿no? sino no intentarlo siquiera
5: Oh, she may be weary Them young girls, they do get weary Wearing that same old shaggy dress Yeah, yeah But when she gets weary Try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, mm. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never. Possessing. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not mental, no, 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 she has her greed and care, yeah, 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 but the soft words, they all spoke so gentle, yeah, it makes it easier, easier to be. Don't no, either, never leave. You got the owner. Yep, yeah, you got brother, something, And Top little, little, yeah, yeah little, little, got the little, 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 No, little, 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 No, no little, got little, 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 little,
1: Este momento de la película que señala nuestro oyente se ha convertido en una escena de culto para todos aquellos que vimos en estreno La chica de Rosa. De director no muy afamado, el guión sí tiene a John Hughes detrás, conocido por tramas juveniles y sobre todo por escribir solo en casa. Posiblemente la cinta no haya envejecido del todo bien para muchos. Ochentera de base, siempre tuvo los adjetivos de divertida, entrañable y romántica. ...este tipo de romanticismo de alumnos de secundaria en los Estados Unidos... ...en los años 80, de taquillas y bailes de fin de curso... ...películas como esta daban a conocer... ...a muchos actores jóvenes como le pasó a la protagonista Molly Ringwald... ...muy de moda en esos años pero que no supo aprovechar el tirón... ...de hecho rechazó papeles como los de Ghost y Pretty Woman... ...del Rey del Sol, como se le conocía al cantante... ...podemos descubrir multitud de temas en bandas sonoras... ...como en Top Gun o en My Girl. ...su voz pasaba de atorciopelada a desgarradora... ...dejando su impronta, de esta manera... ...en la historia de la música.
5: Banda
0: Sonora, el cine hecho recuerdo... Canal Sur Podcast
2: Call Me By Your Name es mi película favorita y su banda sonora me encanta porque me recuerda y me transporta a la primera vez que vi la película que, que me emociona muchísimo y sobre todo la canción Mystery of Love me, me gusta mucho porque me transporta al contexto de la película, un verano la tranquilidad del verano el sol... Eh, ...la playa, el amor... Mmm, ...y me... ...me transmite mucho y me recuerda a eso... ...la primera vez que vi la película... ...que
1: me, me gustó un montón". De cómo han cambiado las tramas de adolescentes... ...es un claro ejemplo esta película... ...Call Me By Your Name... ...estrenada en 2017 y ganadora del premio Oscar... ...por mejor guión adaptado para el director... ...estadounidense James Ivory... ...muy conocido por lo que queda del día, regreso a Howard Hanks, ...una habitación con vistas o Las Bostonianas... ...el director de la película es otro, Lucas Guadagnino... ...que se ha dado a conocer en estos últimos años... ...sobre todo por su presencia en los festivales de cine europeo... ...la cinta pertenece a la trilogía Deseo... ...junto con Yo los Amores y Cegados por el Sol... La trama ambientada en el norte de Italia en 1983... ...narra la historia de amor entre un joven... ...encarnado por el actor de moda Timothy Chalamet... ...y el asistente de su padre... ...protagonizada por el actor Armie Hammer... ...quienes logran ambos una gran química en la película... ...en cuanto a la banda sonora que es lo que más nos interesa... ...el director quería encontrar un narrador emocional... ...para este film, a través de la música... ...que conectara con el joven protagonista... ...que además hace de pianista un tanto transgresor... ...y descubrió el lirismo del trabajo de Sufjan Stevens... ...cantautor estadounidense que finalmente contribuyó... ...con tres canciones a la banda sonora... ...entre ellas, esta que nos solicita María... ...que la tiene cautivada.
3: All to see without my eyes... ...the first time that you me... ...boundless by the time I cried... ...I built your walls around... White noise, what an awful sound, Foam
2: ...me gustaría que me ayudaras a recordar... ...alguna canción de la banda sonora de la serie Ali McBeal... ...si no recuerdo mal... ...empezó a emitirse en España alrededor de los años 97, 98... ...que recuerdo que yo... ...estaba empezando a estudiar mi carrera... Y, ...y ella era todo lo que yo quería ser... ...una mujer fuerte, independiente... ...muy divertida... ...y bueno y me encantaba su serie... ...y sobre todo me encantaba cualquiera de los temazos... ...que sonaban en, en esa serie... Si no recuerdo mal, la intérprete principal era Bonda Shepar. Me encantaría escuchar alguno de los temas de esa serie. Gracias.
1: Me encanta que en este programa también nos vayamos a la televisión, que tantas buenas cabeceras y melodías nos ha dado en cuanto a música. En este caso, mucho más porque en esta serie la banda sonora se convierte en un personaje real. Imposible no recordar a Ali MacBeal. ...sobre todo por lo que significó para muchas de nosotras... ...que rondamos más o menos los 50... ...y que en ese momento nos empezábamos a abrir paso... ...en el terreno profesional... ...esta serie fue todo un boom en las pantallas... ...A España llegó en marzo de 1999... ...y fue una gran apuesta por parte de la cadena que la emitió... ...ya que introducía muchas novedades en el género... ...recordemos que era una serie de abogados... ...donde las mujeres tenían un papel muy destacado... ...por poner sobre la mesa... ...lo difícil que lo tenían... ...en un mundo laboral demasiado masculinizado... ...la protagonista, la actriz Calista Flohar, ...se dio a conocer prácticamente en esta serie... ...y también la cantante Bonda Shepard... ...que se encargó de interpretar la música... ...a lo largo de las cinco temporadas... ...además de aparecer en algunos capítulos... ...interpretando canciones en el bar... ...que frecuentaban los abogados... ...Bonda aprovechó la popularidad... ...para lanzar varios álbumes... ...y también hizo famoso... ...el tema central que servía de cabecera... ...a la serie... Como broche final de este particular programa de hoy... ...me quedo con una muy especial para mí.
4: Cada vez que suena el tema principal de In the Moods of Love... ...esos abrazos y miradas eternas de los protagonistas... ...me recuerdan a los comienzos con mi mujer.
1: In the Moods Love de Wonker Kar ...es de esas películas que permanecen un tiempo... ...en el subconsciente del espectador... ...después de haberla visto... ...y gran parte es debido al hipnótico y triste vals... ...que tan sugerente es para las imágenes... ...eso es gracias a su autor Shigeru... ...con un tema tan hermoso como inquietante... ...que el director usa en el film de una manera profunda... ...para complementar el contenido de la trama... ...y la fuerza interpretativa de los dos protagonistas... ...de hecho suena nueve veces... ...y no solo durante unos segundos... ...y en el fondo de una escena... ...la canción cobra vida como un personaje más... ...obligando a la cámara a seguir su melodía acompasada... ...mientras nos metemos en la piel de los dos frustrados amantes... ...en aquel Hong Kong de los años 60... ...melancolía de principio a fin en las cuerdas de este violín.
0: sur podcast han escuchado banda sonora el cine hecho recuerdo canal sur podcast